0: Mulla Krekar blir likevel ikke sendt ut av Norge, men vil bli pålagt meldeplikt. Justisministeren kommer til studio og forklarer hvorfor. Uroen for at korrupsjon kan ha skjedd er økt, sier Telenor. Fredrik Baksås utdyper hva han mener i samtale med næringsminister og kontrollkomiteens leder. Dagens utgave av le jabedot ble revet bort fra kioskene i Frankrike. Vår anmelder mener Blad holder samme standard som før terrorangrepet. Dette er Dagsnyttdaten denne torsdagen, der vi også skal møte forfatteren Lucinda Riley, som gjør stormsuksess bland norske lesere. Men først skal det handle om Mulla Krekar. Vi begynner med et gjenhør av av Fremskrittspartiets Per Sandberg sa til reporter Anders Magnus i Dagsrevyen den 6. januar i år. Hvorfor blir han ikke satt i forvaring med en gang han kommer ut av fengsel? Godt spørsmål. Vind til å se. Blir han det?
1: Ja. Hva, hva vet jeg? Men som jeg prøver å si til NRK... Justisministeren
2: sier at det kan vi ikke gjøre.
1: Det, det jeg prøver å si til NRK, det er det at det har jobbet oss med forskjellige alternativer, både på kort sikt og på langsikt. Tror du folk vill stole på Fremskrittspartiets valgløfter etter dette? Jeg tror det norske folk vill bli tilfreds når de ser at Fremskrittspartiet greier å sende krekar ut av Norge. Og det vil skje... Ja, det er et godt spørsmål. Ja, derfor jeg stiller jeg det også. Ja, vet du det? Vet du det? Kanskje jeg vet mer enn du gjør.
0: Velkommen justitsminister Anders Anundsen. Dette var ett litt kryptisk intervju. Hva var det Sandberg mente å vite på det tidspunktet, eller for å spørre på en annen måte, hvilke har det? vurdert?
2: Vi har vurdert en rekke alternativer i departementet. Vi har jobbet i Herdi for at vi skulle få til en løsning med Irak som gjorde at vi kunde returnere Mullah Krekar raskt. Det har vi ikke fått til, og det er rett og slett fordi vi, menneskerettigheten hindrer oss i å gjøre det med, uten at vi har en avtal, som vi ikke har kommet til boks enda. Så har vi jobbet langs en rekke ulike spor, dette sporet som vi nå forfølger videre, nemlig med denne instruksen som pålegger alle personer som er utvist på grunn av hensyn til nasjonal sikkerhet, et bestemt oppholdssted og meldeplikt er det beste vi kan få til innenfor rammene menneskerettighetene setter, men vi har ikke gitt opp håp om å få ut alle disse personene som i utgangspunktet skulle vært kjent ut for lenge siden. Hvor
0: mange snakker vi om?
2: Og det er en håndfull personer, dette sannsynligvis dreier som om har ikke et konkret tal, men det er en håndfull personer som i dag har gått helt fritt rundt omkring i samfunnet uten at de er nevneverdige, ulikt behandlet enn deg og mig. Mm. Det synes jeg er helt hårreisende, og derfor har er den instruksen viktig i dag.
0: Og det er jo litt pussy for denne lovbestemmelsen, som gjelder akkurat dette, ble jo vedtatt i 2009 så sånn at vi har jo hatt den i noen år og det har vært full anledning både for dere og den tidligere egentlig å bruke den.
2: Ja, den ble vedtatt i 2008 og ble satt i kraft i 2009 mm. Mm. og den kunne vært, den instruktionen som vi gir nå, kunne selvfølgelig vært gitt tidligere. Nå gir vi den instruksen for å løse opp i det jeg mener er ett problem Nå blir det problemet mindre, men vi løser jo ikke det problemet før vi har returnert de som anses for å være en trussel for rikets sikkerhet, og som ikke egentlig skal være här.
0: Situasjonen i hjemlandet hans er ikke radikalt annerledes nå enn den var da dere satt i opposition. Den gang hamret dere løs på den sittende regjeringen fordi at de var så tafatt og ikke fikk utvist ham. Ligger den lærepenge rett hos dere?
2: Nå mener du det er feil når du mener at situationen i Irak ikke har endret seg det siste. Situasjonen i Irak er jo dramatisk endret bare de siste er det noe de dramatisk siste månedene, for
0: ham enn en den var under ja, forrige
2: Det er naturligvis mye vanskeligere å ha en dialog om disse forholdene nå når det er så mye dramatisk som skjer i Irak. De har mange store utfordringer å jobbe med. Men det er ett komplisert spørsmål. Det er ikke tvil om at det er det. Hvis vi hadde hatt en enkel løsning på å returnere både Mullah Krekar og andre som er i tilsvarende position så hadde vi jo selvfølgelig gjort det. Derfor har det vært viktig for oss å finne det som er det beste alternativet, og det beste alternativet vi finner innenfor ramen av menneskerettighetene er at vi kan pålegge dem oppholdssted utenfor de store byene og meldeplikt.
0: Men menneskerettighet var ikke et begrep der det brukte så mye da dere var Jo
2: da, Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av at vi ikke skal bryte grunnloven om menneskerettighetene, så det er rammer som enhver regjering er nødt til å forholde seg til. Din
0: partileder sa på ett tidspunkt at hvis det skulle altså, i den tyst konsekvens, så kunde man være villig til også å bryte menneskerettighetskonvensjonen for å få mannen ut.
2: Ja, det ble vel sagt i 2009. Jeg ja. har sett uh, uttalelser fra partilederen Sjenere som er väldigt tydlig på at uh, vi ikke kan gjøre noe som er i stil med menneskerettigheten, og det kan heller ikke en regjering gjøre.
0: Uh, han har altså blitt pålagt, han er jo kommet ut men han blir pålagt meldeplikt, uh, og han blir pålagt et spesielt sted å bo Um, kan man ikke bo der hvor han bor nå? Eller hvor familien ikke. hans bor nå?
2: Jeg tror det er viktig å, å være sikker på at det er ikke, dette er ikke bare for kreker detta er for en rekke andre personer også. Uh, alle disse vedtakene vi blir behandlet individuelt uh, og det vil være ulike hensyn som da skal vurderes i forhold til hvor disse skal oppholdes av omfang av meldeplikt så videre. Men det er vedtak som da blir fatt av en konkret vurdering.
0: Men, men alle vedtak skal være forholdsmessige. Ja. Ikke sant? Sånn at man kan ikke sette tilverk tiltak som er for kraft der i forhold til hva hvilken trussel land representerer
2: Nei, det helt riktig, og det er derfor dette er beslutninger som må tas basert på de individuelle tilfellene, hvor du veier opp den trusselen vedkommende utgjør, og opp imot de ulempene det vil være, og bli pålagt i et sånt regime, for dette er et strengt regime. Du blir altså pålagt, kan bli pålagt i ytterste tilfelle å bare oppholde i en kommune, eller i et bestemt avgrenset område med hyppig meldeplikt, og det er klart at det må være en forholdsmessig vurdering når myndighetene gjør dette opp imot den trusselen som foreligger, og det er derfor det er viktig at det foretas en konkret vurdering, og det er også for ikke jeg som statsråd kan se si hva slags regime som det eventuelt blir knyttet til konkrete personer.
0: Hvis du tar på deg ska vi snakke litt med Brynjør Meling, som er Mølla Krekars advokalt. Brynjør Meling, hvordan, hva er din reaktion på det som har blitt bestemt i dag?
3: Nei, jeg registrerer jo at de går ut i media før de kontakter meg eller min klient, og det viser att at är ett et politisk utspill for at FRP-statsråden ønsker visa vise handelig kraft og ikke la hele valgflesket valgfleske, sitte fast i halsen.
0: Betyr dette att du ikke har blitt orientert om et
3: heg kring det orienterade vetotaket och där kund journalister som har ringt till mig och i förhållande till vad de har fått veta utifrån det politiska utspellet och den charmoffensiven som nu körs.
0: Eh men ja vi har kontakt med dem men jag går ut ifrån att du har hört vad justisministern har sagt till mig nu i studio så at det er uppenbart vad vetotaket grovt sett innebär. Ligger det an til at du vill ta detta för retten? Sällsakt vill jag ta detta till retten. Med hvilken begrunnelse?
3: Med hvilken begrunnelse? Det er et nødvendighetskriterium, og det er jo helt eh, åpenbart at så lenge man valgte ikke å bruke denne muligheten fra 2010 til 2012, da Mulla Kreka var siktet for terror, så er det åpenbart at det ikke er nødvendig å ta det nå når det er ferdig sonet for noe helt annet enn terror.
0: Han er altså en fare for rikets sikkerhet. Er det en ø, situasjon eller en merkelapp han kommer til å ha i mange år, eller er det noe man kan bli kvitt?
3: Nej det er et vedtak fra 2005, et vedtak som vi egentlig enda ikke vet innholdet i, fordi at det ble sagt at det var grejt at just kommunalminister Erna Solberg holdt informasjonen tilbake. Mm. Så er sagt at utifra de åpne kildene og situation på vedtakstidspunktet, så kunne man anses som en fare for rikets sikkerhet. Men dette er selvsagt et vedtak som har en datostempel, og var basert på situasjonen som var i 2002 og 2003, og dette har åpenbart endret seg nå.
0: Vad vil skje når Mølla Kreka slipper ut av fengsel? Vil han da flytte hjem til den adressen han har hatt og bo sammen sin familie?
3: Selv sagt, det ønsker han å gjøre. Det er en rettighet han har på like med alle andre.
0: Det at du velger å gå til retten med denne avgjørelsen, betyr det at hele beslutningen får oppsettende virkning, så at han kan bo der til retten har sagt sitt?
3: Det er ett spørsmål som ikke er avklart. Dette er en bestemmelse i paragraf 105 som ikke er blitt brukt i stor utstrekning. Den er brukt subsidert i noen rettsavgjørelser i forhold til 106, altså det med fengsling og forvaring i henhold til, i henhold til øh, utlendinger som ikke oppgir identitet. Mm. Så vi vet ikke hvordan retten vil reagere på det, og det er også vanskelig for meg å se før jeg har fått se instruksene eller pålegges som politimesteren kommer til å gi Mulla
0: Anders Andersen, er du overrasket over advokatens reaksjon? For det
2: første så er det jo viktig å undersøke at det er ikke fattet noe vedtak, det er det politimesteren og politiet som skal gjøre. Det vi har gjort er å legge rammene for at det kan fattes vedtak i sånne saker. Så premissen for meringskommentar på vegne av sin klient må jo stå i det lyset, men jeg kan ikke gå inn om diskusjon eller debatt om en konkret sak. Det vi har gjort er å lage en generell instruks. Nå gir vi politiet det virkemidlet de trenger for å få bedre kontroll på disse personer.
3: Og så går du ut i media og setter dette sammen nemnd når det gjelder
2: det ville vært helt umulig å informere alle personer som kan være aktuelle for en sånn typ løsning i forkant av at løsningen foreligger. Det er helt vanlig at instrukser fattes i ett departement som ska legge, legge til rette for at underliggende etat skal fatte de nødvendige vedtak. Det, det tror jeg at de bare må finne seg
3: i. du legger åpenbart et press på det politidestriktet som skal håndtere Mølla Krekarsnes sak.
0: Dette må vi komme tilbake til. Tiden har oss, men jeg må si tusen takk for at dere var med i Dagsnytt. Atten Anders Anunsen og Brynna Ermelding. Takk skal dere
3: Hvilken rolle
0: spilte Telenor i Vimpelkoms kjøp av mobil SSS? i Uzbekistan. Det var et av temaene for den åpne høringen i Stortinget i dag. Etter at det Telenor-eides datterselskapet russiske Vimpelkom skal ha overført 600 millioner kroner til president, presidentdatter Gulnara Karimova i bytte mot mobilesenser. Jon Fredrik Baksås, velkommen til Dagsnytt 18. Du er, som vi vet, konsernsjef i Telenor, tidligere styremedlem i Vimpelkom, som Telenor eier 33 prosent av. Din styreleder sa i høringen i dag at uroen for at korrupsjon kan ha skjedd, den øker etter hvert som stadig nye opplysninger kommer frem. Kan du være mer precis på det?
4: Ja, for det første, i innledningen din, så nevnte du at Vimkong var jo på Telenor. Det var feil. Det har vi jo... Ja, det var bra. Det var feil. Det er altså et selskap der vi har en aksjepost som er mindre enn 50
0: Det beste jeg vet er å bli demankert på første påstånd, så altså <laughs> ja, bare kom igjen.
4: Ja, det neste det er jo at Åsers kommentar på dette feltet jo, står seg jo definitivt bra, fordi det er kommet ny informasjon underveis her, senest i svenske rettsdokumenter like for jul, som jo bringer dette spørsmålet tydeligere på arenaen, og som sådan så er jeg enig med Åsers kommentar. Mm.
0: Og under høringen i så ble det flere ganger påpekt at eh, informasjonen om uryddige forhold, for å ta et mildt ord, eh, er kommet fra pressen, ikke fra Telenor selv.
4: Ja, det er riktig i denne sammenhengen her, fordi at gjennomføringen, måten eh, inngangen til Uzbekistan er gjort på, det er jo det som gradvis er blitt kjent for omgivelsene, inklusiv eh, både mig som styremedlem og andre eh, i, i selskapet, eh, der det eh, er den detaljerte gjennomføringen ikke er en del av et styrevedtak Styrevedtaket tilbake i 2006, da dette ble gjort første gang, slår jo fast, klart og tydelig, at det er en forutsetning at det finnes uh, juridisk dokumentasjon som uh, definerer at disse transaksjonene gjøres i henhold til antikorrupsjonslovningen i USA. Mm. Det Selskapet har... er børsnotert i USA, mm. og har vært det hele siden midt på 90-tallet, så dette er gjengspraksis.
0: Men du, har
4: det foregått korruption? Det kan ikke jeg svare på, tror men, du, men uh, indisiene på at noe har uh, skjedd som ikke uh, er i henhold til alt, det har vi jo økt underveis. Mm. Og senest uh, gjennom uh, de uh, opplysningene som kom uh, bland i svenske rettsdokumentene mm. like før jul, der var det også transaksjoner som jeg uh, ikke hadde sett før uh, og som vi hadde stilt nye spørsmål til Vimpegå for. Var det transaksjoner du burde har sett før? Nej det er ikke så lett da, fordi at det, disse transaksjonene gjøres jo operativt langt nede i organisasjonen, inne i andre land. Og eh, når et styre får eh, seg forelagt en investerings, et investeringsforslag, det vil være seg i Telenor-styret eller et eh, Vimpelkomststyret, ja så ser man på forutsetningene for eh, forslaget, og så lager man en vurdering, og så sier man ja eller nei. Og så legger man til grunn at, den, at alle transaktioner skal gjennomføres i henhold til amerikansk antikorrupsjonslovgivning. Mm. Og da er det opptatt administrasjon i selskapet å gjøre det som jeg må gjøre når vi når Telenor går inn i Myanmar.
0: Mm. Det er par punkter vi er, som vi er nødt til å oppklare her. Det ene er at du påbrukte deg taushetsplikt i forhold til statsråden og i forhold til Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Men den foravvekte jo i dag. Hva var det som har skjedd her? Det er jo
4: eh, at to børsnoterte selskaper som Vimpelkom og Telenor må holde informasjonstrømmene i disse selskapene avskilt fra hverandre. Det er eh, eh, lovgivning for i Norge, og det er lovgivning for det i andre land. Herunder også børsreglementet i USA. Det skjønner vi. Eh, så kommer vi til denne saken, og eh, når konstitusjon- og Gjør, legger trykk på dette med tausetsplikt, så mener jeg at det på forhånd ikke var grunnlag for å si at tausetsplikten i seg selv skulle gjøre mig i stand til ikke å gi en fyllesgjørende Uh, forklaring til kommittéen.
0: For, for, for nå skjønte jeg ikke helt hva konklusjonen på den settene ble. Nei, altså,
4: kommittéen uh, er jo opptatt av at vi skal ge en skyldesgjørende ja. uh, gjennomgang. Du, og, så... og jeg ville da at denne tausesplikten ikke skulle stå til hinder for det som ble sagt i dag. Okay. Og det har vi da
0: også uh, gjort
4: ved at vi har gjort oppmerksom på dette ved begynnelsen av høringen.
0: Ja, men unnskyld, men tidligere har du sagt at du var bunnet av den tausesplikten, bare sånn at vi rydder opp i dette nå? Det er helt riktig. Hva, dag... Og da lurer jeg på hvorfor, hvorfor forandret du mening? Nei, det er jo at uh,
4: Kontroll- og konstitusjonskomiteen er jo et, en institusjon i Norge som uh, virkelig avkrever den respekt som det, det tilsier at den skal få, og ja. det fikk den ved nå. at vi tok dette skrittet.
0: Ja, nå. Men tidligere som rentet dere, ikke at den hadde krav på den type respekt, så da synes dere ikke at det skulle... Ja,
4: det handler jo ikke om respekt dette her. Dette ja, handler jo om det, om det høringen uh, tidligere, det handler jo ikke om respekt tidligere, dette handler jo om høringen i dag. Og i høringen i dag så har komiteen eh, lagt vekt på dette punktet,
0: og vi fjernet altså den utsirkeligheten ved min uttalelse. Du har også vært styremedlem i Vimpelkom fram til 7. december. Ja. hvor du da fant det riktig å trekke deg. Hvorfor vente så lenge?
4: Ja, det er jo et, et spørsmål det er lett å stille nå, som det kanske er vanskelig å svare på. Og min jobb er å stille lett å spørsmåle. Jeg gikk inn i Vimpelkom da Vimpelkom Limited ble etablert i 2010. Det var etter en lang konfliktperiode og en lang forhandlingsperiode til vi fant en ny løsning med vår partner i Vimpelkom. Da mente vi at det var riktig at jeg skulle være inne i styret for å balansere opp mot den andre eieren. Så gikk jeg ut i 2011, så kom jeg inn igjen i slutten av 2011, fordi vi hadde en, be, en bemanningsrokade totalsett. Så gikk jeg ut av styret i december 2014, fordi at vi også jo skulle gå i en høring her i, i Norge. Og det må ikke tvil om at det er Telenors forhold som er prioritet 1 for konsernsjefen i Telenor. Og vi har kommet til det nivået at jeg måtte da gå ut av styret.
0: Næringsminister fra Høyre, Monika Melland, hvor fornøyd er du med høringen i dag?
5: Ja, det må du egentlig spørre kontrollkomiteens leder om. Nei, jeg spør
0: deg fordi at du tidligere har sagt at du har hatt fullstendig tillit til Baksås og Telenor for håndtering av dette her så på det tidspunktet hvor Telenor mente at de hadde selvsvetsplikt i forhold til deg. Så derfor så spør jeg deg nå, når du har hørt alt han har sagt i dag, hvordan reagerer du nå?
5: Ja, han har ikke sagt noe i dag, så han ikke har fortalt mig tidligere. Okay. Og det er jo utgangspunktet. Høringen i dag har ikke avklart forhold som jeg ikke var kjent med. Derfor var dette heller ikke problematisk for min del, når jeg hadde møte med Telenor. Når det gjelder høringen, og hvor fornøyd man er med høringen, så er det min oppgave å møte, svare på spørsmål, og så er det opp til komiteen å trekke konklusjoner av høringen.
0: Men du må jo også trekke noen konklusjoner ut vad du har hørt i dag. Du sier at du ikke har fått høre noe nytt i dag. Betyr det at du føler dig trygg på de, den tilliten og de vurderingene
5: du har gjort til denne saken? Jeg har sagt at jeg tilfreds når jeg møter Telenors styre, og det er de jeg forholder til, med de regler, den oppfølging og den aktivitet de har for å være veldig tydelig på sin, sin nullvisjon for korrupsjon. Og at de aktiviserer sig at dette ikke bare planer, som ligger i en skuff, men at de faktisk er aktive for å prøve å følge opp eh, og sørge for at dette ikke skjer. De har jo aktiv, aktive når det gjelder eh, et forsøk på å avdekke de faktiske forhold, og det har de ikke greid å gjøre. Så det jeg har sagt er at basert på den informasjonen jeg har, basert på at den er korrekt, så er tillit til at de gjør det vi forventer av dem når det gjelder eh, sitt arbeid mot korrupsjon.
0: Martin Koldberg, da må jeg spørre deg da, som leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvordan du vurderer høringen i dag?
6: Jeg kan først knytte en kommentar til det som du begynte med, nemlig dette med uh, ikke... Telenor sendte jo et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen, Baksås sier ikke det, hvor han mente at uh, han gjorde en avgrensning, og de gjorde også en avgrensning i forhold til en eventuell lukketøring. Mm -hmm. uh, og det var det som foranlaget dette ekstraordinære møtet i kontrollkomiteen, hvor det var en enstemmighet rundt at dette kunne man ikke akseptere. Og vi gjorde da klart ved starten av høringen at vi kom til å stille de vi mente var relevante og forventet at vi skulle få fullstendige og gode svar. Og da er jeg glad for at Telenor forandrer standpunkt på dette. Og jeg mener at det er et relevant punkt fra programlederen side å peke på den forskjellen det er også i statsrådens holdning til dette. Jeg forsøkte å spørre henne i høringen om det, fordi hun stilte seg 100 prosent bak dette i et brev til Kontrollkomiteen om at det var helt greit at man gjorde en avgrensning i forhold til uh, disse medlemmene i Vimpelkomstyret. Nå har vi fått lagt det til side, og det er bra, men det var en feilvurdering, både fra Telenor sin side og fra statsrådens side på dette punktet. Jeg slår det fast, og det er bra at vi har kommet til åpenhet, for det er ingen som behöver å mene at man ikke ska snakke sant til Kontrollkomiteen eller til Stortinget. Dette er ikke et forsøk på å være pompøs, dette har noe med demokrati å gjøre. For det er nok av i Europa på store internasjonale konserner som prøver å nulle ut nasjonale myndigheter og lager interne regler som gjør at politiken ikke kommer in og får regulert det som foregår. Det er det ene punktet, som jeg vil si. Det andre punktet er at vi får demonstrert dessverre at det er veldig vanskelig for norske selskaper å operere i denne typen land, spesielt fra en mindretalsposisjon i et selskap. Og det er en leksjon for norsk læringsliv, etter skjøn, det vi har fått høre i dag, hvor vanskelig dette er, fordi det Baksås og Åser har sagt til Stortinget, det er at de ikke har hatt styringskraft, ikke har blitt informert, eller ikke har forstått. Ikke øh, når det gjelder investeringen i Uzbekistan, ikke når det gjelder dette spesielle selskapet, altså disse 600 millioner kronene som har gått dit. De vet ikke hvorfor, de vet ikke hva pengene har gått til, og de forstår ikke hvorfor det har skjedd, og har ingen informasjoner. Og både Baksås og statsråden viser hele tiden til politiet. Det er greit nok, men spesielt fra statsrådens side så vil jeg si at jeg savner at hun har en politisk mening om slike, sli, slik tanningsmøster. Det nekter hun å si i komiteen, og det beklager jeg.
0: Nå det mange momenter her, men, men du, du sa midt inne her at uh, det viser hvor vanskelig det er for Norge å ha en liten stilling i ja. et sånt selvkap. Bør lærdommen være her at vi ikke går in i denne type posisjoner?
6: Jeg har tenkt så langt for å si det slik at uh, hvis det er noe vi skal invitere Stortinget til å diskutere, er det nettopp det at her er det nødvendig å være veldig akforgivende når det gjelder mindretalsposisjoner i internasjonale selskaper, som vi ikke har kontroll på, hvis vi skal ta Stortingets og regjeringens holdning til korrupsjon på alvor, og Telenors vimpel om at de har er 100% aktive på korruption, Da må vi tenke igjennom dette, så vi ikke kommer i sånne situasjoner som dette.
0: Trond, jeg skal invitere deg også at du var næringsminister da denne saken kom opp, så den lå på ditt bord. Var, var du også litt naiv eller litt uvøren med det som skjedde?
7: Nei, vi var dypt bekymret. Og det som gjorde oss bekymret da vi hørte om denne saken første gang, det var jo da på høsten 2012. 12. Det var jo de avsløringene av att Telia Sonera hadde overført store beløp til dette selskapet. Og vi var redde for att det var paralelitet mellom det Vimpelkommet hadde gjort i 2007 og det Telia Sonera hadde gjort. Det var det som var forandringen for at vi ba om en redegjørelse fra Telenor. Vi hade ett møte med Telenor. Jeg helt overbevist om at Telenor den gangen fortalte oss det de visste men det som er helt åpenbart heter det er jo at heller ikke baks og åser den gangen visste alt og vi vet jo kanskje ikke alt den dag i dag. Men burde ikke de ha visst?
0: Burde ikke de ha anstrengt seg for å vite?
7: Jeg mener jo at eh, når politiet er ferdig med sin etterforskning og alt er på bord og vi vet hva som har skjedd, så må det komme en evaluering av eh, styre i Vimpelkom og også telenorske medlemmer der om man skulle vært enda mer offensiv. Mm. Men det er jo en kjerne i denne saken, eh, som Koldberg sier, eh, at å, å noe, si det men at er i en veldig vanskelig situasjon. Man sitter som medegjer i et selskap, eh, hvor man har en annen eier som egentlig styrer, mm. eh, hvor man nå egentlig bare har en finansiell eh, aksjepost, og veldig lite innflytelse i selskapet, og rett og ikke helt trygg på at ledelsen og den andre igjen har de samme verdiene. Det er jo bare for å legge til ikke en ønsket situasjon fra Telenors side. Dette kommer att etter en langvarig maktkamp om dette selskapet. Men at man ikke bør stille seg i en situation, hvor man sitter med en partner man ikke stoler på i en mindretalsposisjon
0: det må være helt klart etter denne runden. Og det har dere lært etter dette også.
4: Det var jo mitt poeng nå også. Altså, dette är jo ikke en valtsituation. Dette er jo en situation som har oppstått etter at uh, det har vært en langvarig konflikt om uh, nettoppstyringen i selskapet. Betyr det at uh, med uh, et, 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 et Telenor-styrt uh, Vimpelkom, ville man da unngått, ja da ville vi i hvert fall hatt systemer med oss, som vi i hvert fall hadde fått varseldampene til å blinke, uh, tror jeg. Vi har fått varselamper til å blinke før, på grunn av våre holdninger, ja. og vi har unngått å investere i land og plattformer som vi ikke har sett er robuste, og som har variert på.
0: Og dere har også plasket ut det noen ganger, og gått på skandal? eller på... Ikke hva gjelder korrupsjonen. Nej men de andre sammenhenger har det vært... Ja. Jo, men husk her, altså, hvis vi skal gå tilbake til begynnelsen av Telenor
4: internasjonalt, så er jo det forankret i at vi startet med å gå tidlig i land som ikke hade en moderne infrastruktur, og det har jo vært hele bærebjelken hele veien, helt til Myanmar i 2014, fordi at det å legge ut en ny infrastruktur, det å få opp mobilbruken, det i seg selv gir så mange muligheter for landet, og det har vært bærebjelken i hva vi driver med.
0: Snille dere, ja. Det er nødt til å strek, for vi skal ha noen gjester, andre gjester inn i studio, men jeg må si tusen takk for att dere kom. Takk till Jon Fredrik Bax, Martin Koldeberg, Monika Melland och Trond Giske. Og in i studio nå kommer også et par mennesker som har god greie på denne saken. Vi skal bare ha litt storlek aller først, så skal jeg introdusere det jeg kan begynne med. Deg. Per Vallebrokk, du är redaktör i E24. Du har fulgt denne saken. Har det kommet frem noen nytt i dag, noe du ikke visste?
8: Ingen ingen vesentligheter i saken, men det er, jo, det er jo godt å se at Telenor fremstår som, som sannferdige og, og så åpne som de er i stand til å være. Det har de jo ikke gjort hele veien i denne saken, men det er jo, som Martin Kolberg også var inne på i sted, det er jo fint å se at de i hvert fall er det nå.
0: Så svar denne åpne høringen over, så skal kommittéen skrive en innstilling som så, så godt til Stortinget. Um, hva kan utfall av en sånn sak bli?
8: utfallet av en sånn sak kan jo bli en påtalesak, i hvert fall mot, mot vimpelkom for korrupsjon, hvis det er det som har funnet sted, og det er det jo mye som tyder på at det har. Politisk så her i Norge så kan man jo selvsagt tenke seg at, at det over tid eh, gjør noe med den statlige interessen for å, for å eie i denne type selskaper, men jeg tror ikke det blir en 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 sånn umiddelbar konsekvens av denne saken, men det kan kanskje bidra til at interessen i å investere statlige penger i, på, denne i, måten. på denne måten blir mindre over tid.
0: Og Nu hørte vi både Trond Giske og i og for seg, Martin Kåberg, sa at man, man bør ikke sette seg selv i den situasjonen mm. de har vært. Vil det har vært veldig dyrt for Telenor og valgt å ikke investere på denne måten og etter en lang konflikt gå inn i styr i Vempelkåen?
8: Jeg kan ikke detaljen i den konflikten som opprinnelig var mellom Telenor og den andre eierne av Vimpelkom godt nok, men Vimpelkom har jo gjennom mange år vært et mareritt for Telenor. De har nok tjent penger på det, men brukte uforholdsmessig mye tid på det møter med advokater oppmøte i rettsinstans etter ja. rettsinstans krangling i det offentlige rum en motpart som er da en av Russlands rikeste og mektigste oligarker det er ikke noe godt utgangspunkt for å holde sin styr igjen og i hvert fall ikke hvis du ender i en mindretallsposisjon med den oligarken i en flertallsposisjon i selskapet så det er, har vært tidlig, fra tidlig av og helt frem til i dag en, en en investering som nok Baksås og Telenor-ledelsen for øvrig mer enn gjerne kunne tenkt seg å være for uten. Så en
0: liten lettelse hos dem nå? Alt, Jeg vet er ikke, om er ikke om det er en, en lettelse.
8: Da. Ja, men, men de har nå fremdeles denne posten på, på noen og 30 i selskapet, ja. og hvordan skal de komme sig ut av den med noenlunde hedelig finansiell exit? Det, er, det kan jo bli vanskelig.
0: Beate Sjåfjell, du professor i rettsvidenskap i Universitetet i Oslo, og du har varit i dette studioet tidligere. Da snakket vi nettopp om den tausesplikten som Baksås påbrukte sig, men som var nå altså fraveg.
9: Ja, det ble referert for mig før jeg hørte det i høringen. Jeg måtte høre det selv med egne ører for å tro det. For det er jo helt fantastisk at en konsernsjef først kan påbruke sig en tausesplikt som nå er rettslig bindende, og som så kan sitte og uttale den legger jeg nå til sida. Og da kan man jo stille spørsmålet ved om konsernsjefen også forholder sig like eller ennfeldig til andre plikter.
0: Nå sier du jo at det har vært en extremt vanskelig situasjon i forbindelse med Vimpelcom og at konsernet har lært av mm. dette. Men du sa i forrige här her det virker som om dette selskapet må ha liksom en skandale i hvert land og lære noe av hver eneste en, for de skjønner hele bildet. Fastholder du det nå?
9: Ja, i, i hvert fall det. Etter å ha hørt på høringen i dag, så, så kan jeg også stille spørsmålet om det er slik likat att sällskapet har en strategi for att hantera såna saker när de kommer upp och i, i dagen At man då eh, ser väldigt allvarligt på det och har noll tolerans mot korruption och nåk aldrig vill gå in i akkurat den typen av saker igen. Så man kan jo lure på om dette har vært en, en bevisst risiko. I beste fall så, så har det jo vært en veldig noenskjellang holdning til et område som de sier at de tar veldig alvorlig.
0: Ja, og den, den alvorlige holdningen som de nå tar, tar de den etter at de har blitt presset både av pressen og av politikere?
9: Ja, det, det kan virke sånn. Og, og da jeg hørte på, på høringen i dag, hørte Baksås forklare seg, så hørte jeg ikke noen ting om... Atmana man har hatt en en, en schiklig tillnämnig till detta når Dilewimpel det kom. Och altså man var väldigt glad och så snackade om hurdan Telnor har gjort det när de har gått in i Myanmar. Eh mm. uh, och det hördes ju bra ut. Uh, men visst man visst tar detta på allvar så så gör man det också i andra sällskaper hvor man indirekt går in i vanskliga land. Man säger inte bara då det det är vårt ansvar för vi är bara aktionär samtidig som man sitter i styret för att försöka ha mest möjlig kontroll. Så dette, dette henger rett og slett ikke sammen. Det er veldig enkelt å så si at man har nulltoleranse. Jeg kan også si at jeg har nulltoleranse mot helleri, og at jeg aldrig vil kjøpe stjålende varer, og så kan jeg ikke trenge å gjøre spesielle undersøkelser hvis jeg da går på en, en vanlig butik i Oslo og kjøper en vare, men er det en som står og vil stelle sted og legge til meg på gattgjørnet, så kan jeg ikke si til vedkommende at jeg har nulltoleranse mot helleri, Nei. og ferdig med det. Nei. I noen tilfeller så må man rett og slett være og, la være å gå in og i andre tilfeller hvis man vil gå in, så må man gjøre grunnlige undersøkelser og ikke sitte da etterpå og si at det er den type spørsmål som styret ikke går in i. For styret har nettopp et ansvar for å gå dypere inn i saker, hvor det er grunn til å tro at det kan være forhold som, som grundlag grunnlag for, for det. Det gjelder som styremedlem, og det gjelder for nord som aktionär.
0: Nå har Baksås gått ut av styret i Vimpelkom. Styrker det på en måte tilliten til ham og hans etiske holdning?
9: Uh, Nej, jeg syns ikke det. Jeg synes det virker som man ikke bare prøver å ri to hester her, men å ri på alle hester samtidig. Altså, han har satt seg selv i en heldig dobbeltrolle, og når presset blir for stort der, så går han ut av den dobbeltrollen under henvisning til at, uh, at det, det kunne være interessekonflikter mellom Telenor og Vimpelkom, men det kunde det jo vært hele tiden. som han burde aldrig aldri ha vært i det styret. Og hvis han skulle ha vært i det styret, så skulle han i hvert fall gjort en ordentlig jobb der. Men, men etter det vi har hørt i dag, så kan jeg ikke se at dette her har vært fulgt av uh, opp, som av Bakså som av Baxos som, som konsernsjef eller av staten som aktionär i Telenor.
0: Og nå skal Kontroll- og konstitusjonskomiteen skrive sin innstilling, og jeg snakket med Martin Koldberg før han kom i studiet, og han ville i hvert fall ta 14 dager. Da kan denne at vi sees igjen her. Tusen takk for at dere kom, Beate Sjåfjell og Per Valbrok. Og nå blir det virkelig både et tema-skifte og et temposkifte. Hello, nice to see you. I've got a book especially signed for you. Oh, thank you. Then I've got two. Please sit down because we are on air. And I need to introduce you in Norwegian before we start talking. Kvinjener og der harjent at de har fått engel skeste studi og kvinnesjebner og kjllhehet der to tikkorne føl sind der Riilleys forfatersskap. I lø på de storene har fått en, og og har fått en norsk le de alle fleste for kan kanmis sunne og nå er den på besøk her i landningen. And now I can say welcome. Um, you're more or less directly flown in from Bergen, aren't you? Yes. What have you been doing there?
10: Uh, I have had a very interesting time in Bergen. Uh, and actually quite a funny story because I was doing a photo shoot up at Trollhagen, oh. the Greek Museum. And of course, I was standing in Grieg's drawing room, changing. And uh, it sort of felt slightly odd to be. And I kept saying, don't look, Greek, please, as I'm standing there half dressed. <laughs>
0: <laughs> og hun har altså vært på Trollhaugen eh, for å ta noen bilder og stått og skiftet i dagligstuen til eh, Edvard Grigg, halvnaken, og sagt til folk at ikke se på meg, for jeg er naken um, We have to talk a little bit about your latest novel um, The Seven Sisters, though And I know that you are fascinated by Norwegian culture and, and history. This book is not about Norway.
10: No, it's But not. You, it's you another year.
0: <laughs> Because the next one is going to be, isn't exactly.
10: it? Exactly. Yes, the second sister.
0: And you know, rumors will have it that you're going to write about Grieg...
10: Yes, I am. That is why I was in his drawing room half naked this That's morning.
0: That's very courageous, Ali. He's
10: <laughs> an iconic figure in all I know, I know. And I just hope that I have done him and his story of his life justice. Um, but I think it's a wonderful thing to be able to do to breathe life back into characters that perhaps we've forgotten were human beings. Um, and with the first story in the Seven Sisters. I've breathed life back into the architect of the Cristo Redenta, the, the huge seventh wonder of the world um, in Rio de Janeiro. And of course, what is wonderful is it's the human stories behind, you know, these iconic and cultural um, statues and pieces of music that actually make the book uh, and make their life so interesting.
0: But what an enormous amount of... Sorry, I have to translate it a little bit. Sure, lite. sure. Um, jeg glemmer meg helt bort. Uh, det hun sier er at den neste boken kommer til å om Norge. Uh, hun har opptatt av historien, og i denne boken, som da heter De Søstre, skriver hun om den store kristesfiguren i Brasil, og hvordan den ble til. And you take us back in this book, to Paris in the 20s, to Brazil in the 20s, and Brazil today. What an enormous amount of research you have to do.
10: I know. I mean, what is actually interesting, Anna, is that the book looks very almost simple it looks like a sort of very female contemporary Chiplet. yes to be honest mm. um, and yet inside is the most enormous amount of historical research that's gone on um, and every fact has to be checked and double checked and for the next book i could now give you a dissertation on the state of inside and outside lavatories in Christiania in 1876.
0: Really? Who got you a description of both inside and outside of toilets or do in Oslo? For you do research is so important to you.
10: Exactly because there because I'm published in 36 countries. So these these stories go out to a lot of people and there will always be someone somewhere in the world that knows if you get something wrong. Um, and they and, will let you know. Exactly. Oh, they will write to me on email being very cross. Um, So I try my best to make sure, you know, because at the end of the day, I am a storyteller, but I'm also part historian <laughs> as well. And I search out the mysteries, as much as my characters do, in a way. Um, but one very funny story that uh, has happened with the Norwegian book, The Second Sister, uh, is the names of animals. Um, and I I called them by my favorite pet names. Um, and so there was a cow, and I called her Rosa, which I thought was a good Norwegian name. Yeah. And my publisher said, no, 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 you cannot call the cow uh, Rosa, you have to call it X or Y. And then the cat um was going to be Gerdie, which I love. uh But no, that cat now has to be called Puss, which, of course, in English is Puss. Yeah. And that means it's something horrible that comes out of a spot. Yes.
0: And uh, you don't want to call you a cat that <laughs> it, in English. It
10: doesn't translate.
0: But you can do that in Norwegian. Exactly. Well, we have to quickly... Um, sort of tell this, the start of the story. It's about a very rich man who has adopted six daughters. Yes. There should have been seven. But one them... is
10: missing. Exactly. Dot, dot, dot. Yeah. Yes, well, uh, the story really is based on the mythology, the Greek mythology of the Seven Sisters of the Pleiades, are uh, the stars that we can see hanging in the sky between November and April. And I was looking up one time in Norfolk, where I live, uh, not Norway, and I was thinking, my goodness, what a wonderful thing to do to take the seven sisters metaphorically, turn them into contemporary women and write a story about each sister. And so their, their childhood home is Geneva. And and there is a, a surreal element to the start of the book. And Absolutely. that's what I wanted. Um, and the mysterious Par is dead, their right. adoptive father. And so they all gather at this beautiful house called Atlantis on the shores of Lake Geneva. And they're all handed a clue to their original heritage.
0: And I love the main character, Maya in, in, this, um, in this book. And so But now, you have to write another six books. I do. And here's my editor saying our time is up and oh. I'll have to ask you to go. Oh, I'm, I'm so sorry. sorry.
10: Oh, well, listen, I promise you I'll be back. I've spent more time in Norway in the last few months than I've spent in Norfolk. Good so. to hear. So
0: we'll meet again. Thank <laughs> you so thank much, thank Lucinda you. Riley. Thank and you. no one steals that book because that's okay, mine. Okay, it's yours. Thank you. Um, ja, vi kjører en sånn. Oh, oh. Og da over till langt mer alvorlige og dramatiske händelser. En ny Mohammed-tegning for Prydde Forsyden så på det første nummer av Jolie Ebdo etter terroren mot redaksjonen. Men bladet gir også stikk til alle støttespillerne, og det er med på å gjøre helheten veldig god. Vi skal straks høre Morten Harpers vurdering av utgaven, men først. Europakorrespondent Åse-Marit Beffringe, jeg må bare spørre deg, har du klart å skaffe dig et eksemplar av dette bladet?
11: Det har jeg, vet du. Jeg var ute allerede klokken halv fem i dag morges da, for å skaffe meg et eksemplar. Og allerede da så var det altså folk som var på jakt etter denne utgaven som er de overlevende utgaver. Mm. Og, og det ble jo raskt revet bort da. Så ettersom kjøskene åpnet så var det borte på få minutter.
0: Hvordan reagerer de muslimske miljøene i Paris på dette?
11: Ja, de muslimske miljøerna, alltså stora organisationerna bland annat det franske paraplyorganisationen där i Frankrike har varit ute och manat till ro och besinnelse. Vi hopperas att ingen muslimer vill reagera på det, men de önskar istället mer förståelse nå. eh og och också en muslimsk organisation här i Paris har sagt att dette blada är inom för och att det inte kränker profeten Muhammed, men det är ju olika menningar om då.
0: Det er det helt opplagt. Jeg leste en melding nå om at en domstol i Tyrkia har sperret tilgangen på nettsteder som har gjengitt innholdet fra bladet, men ingen sånne reaksjoner har kommet i Frankrike.
11: I Frankrike så har det altså ikke kommet noen eh, slike reaksjoner i det hele tatt. Man har jo hørt det andre steder, ikke bare i Tyrkia, men også Iran har jo fordømt denne utgivelsen. Mm. Eh, men eh, ellers så her i Frankrike så har man egentlig eh, ikke kommet ut med noen eh, utspill, hverken den ena eller den andra sidan när det gäller denna utgivelsen anser den att det blir täckt på som eh, viktig viktigt folk att köpa detta bladet eh för de det vill stötta yttrandefriheten och se på det som ett det har blivit en symbol på demokrati och frihet. Mm.
0: Du har läst också en melding om att första upplagan av bladet skulle vara 3 miljoner och så har det snackat om att trycka 2 miljoner till. Har du hört något i den riktning?
11: Ja, det är helt riktigt. Eh det var altså först så om att det skulle har på opplag på 1 miljon, så ble det økt til 3. Så 5 er da det siste. Og veldig mange er forventningsfulle og kommer till å stille sig i køen også i morgen for å forsøke å få en utgave av Sjernjevdå.
0: Også Marit, du ska få lov å løpe. Jeg vet at du skal i dagstriven også. Tusen takk för att du tog dig tid til å med i dagstrivene 18 også. Forfatter og tegneserianmelder Morten og Harper, hva er din første på den siste utgaven av Jalib da? Jeg vil si at det er en imponerende,
12: vellykka utgivelse. Det er en veldig vanskelig utgivelse. Omstendighetene er jo komplett ekstrem. Men de har lyktes jo skape en god helhet. Og med det mener jeg at man har... For det første så har de ikke latt seg forfør av de omstendighetene rundt seg. Det er satirer imot deres nye venner også.
0: Samtidig, det var litt overraskende, synes jeg.
12: Det er overraskende, og det er den store kvaliteten, tenker jeg, ved magasinet. Det er også like skarp satirer imot de ändan. Det är också en satirisk hur de ser sig själva i, i spegel. Eh och det er på mode ett magasin som rymme både de tecknarna som har dött och de andra tecknarna i magasinet.
0: Och den enaste
12: teckningen av Muhammed är den på försedd ingenting inne i bladet. Nej, nettop. Eh och det är tro att ett viktig signal för att visa att det här är på mode inte ett antiislamskt tidskrift, det är ett magasin som är samhällsatire som riktar sig mot alla slags auktoriteter och dogma.
0: Och så har ni fått med någon av de sista teckningarna til de som ble drept også
12: ja, og det er viktig, og det er klart, bladet er jo tilgjelds en sånn minneskrift over dem som har død, viktige tegner, ja. Kabu, for exempel har jo en, en god tegning her som kommenterer det med, kan ska skal si, religiøse konspirasjoner. Du har på en måte en pavelignende figur, du har en, en jødisk karikatur, du har en, en muslimsk karikatur, som sammen da står hos paven foran en globus og nærmest deler verden seg mellom, og klart, Shali Hebdo er jo tufta på religionskritikk, det med sekularitet er jo viktig, og for så vidt også erklæres veldig direkte i et manifestaktig forord som redaktøren har skrevet. Ellers så har du også Wolinski som mm. død i attentatet, en veldig viktig tegner. Og han har du møtt... Jag har mötten faktiskt i 2006. Han hadde en stor utställning i Angoulême. Det var en speciell händelse naturligtvis. Det är ju väldigt speciellt ramar runt det här. Han var ju nog en gammal man, 80 år gammal, men fortsatt en viktig tecknariska i Frankrike. Enklaste beskrivningen kanske förvär være en, en gammel gris, alltså erotiske serie var en viktig bit av, av han och den serien eller den teckningarna de har tryckt nu är ju på något sätt lite sån svar på tilltalen är sagt för där är det ju en ung en ung kvinna som bakfra, som har buxal under trusesträck som har taxen ingen gud ingen herre och det handspiller ju på delingen av kyrkostat i Frankrike.
0: Ja och när du snackar om detta med att teckning kan vara lite ruffelig grov det är inte alltid raffinementet som präglar teckningarna.
12: Nej det är det subtila som jag på något mode känner tecknade till Charles Hebdou och det är på något mode något som kan vara ett drawback för enkelte men samtidigt är hon en slags kvalitet som de Marie dyrkar också och og nettop det att de har hållt på den här stilen då har ju varit viktigt tänker jag för si att se att det nya bladet är väldigt
0: men kan du forklare meg forsiden, for det har jeg tenkt mye på, hvor det er en Mohammed som mm. står og gråter, og, og sier Josephine Charlie, alt er, er tilgitt. Ja, Hvem er det han?
12: Flertid, ja, det på en måte, er det Mohammed som tilgir, eller er det på en måte Charlie Hebdo som tilgir den fryktelige hendelsen? Det er ikke en opplagt tolkning, det tegner selv har... Antida er jo at det på en måte er, er Muhammed som da erklærer noe da tilbake til Hebdo, at noe er ting tilgitt på en måte, Muhammed-karikaturen er lagt bak oss.
0: Nettopp. Denne satiretradisjonen er litt ukjent for Norge, denne sterke, tydelige politiske satiren. Kan det være at den smitter litt over at vi får se mer av det? Det tror jeg nok. Det er klart to
12: mulige reaktioner En er jo på en måte at man blir skremt som kunstner, mm. men det andre er på en måte at man får en trass, og man får en interesse for den typen karikering, og det er jo det som vil være den sterkeste reaksjonen, tror jeg. Og jeg tror nok at man vil se at Charlie Hebdo vil få en rolle nå tidligere som et forbilde for andre tegnere også. Det er klart med denne voldsomme spredningen, voldsomme fokusen som er på magasinet, så er jo det naturlig, og ikke umulig at vi også vil se det i Norge, for en svakhet, hvertfall hvis man snakker om norske tegneser det har vært litt sånn fraværet politisk mm. kommentar.
0: Vi har jo avistegningstradisjon, men så det er noe jeg vidt men ikke dette. Men, men, men du sier at enten kan man bli, bli lammet av frykt eller man kan fortsette å Det er helt åpenbart at uh, franske karikatur, karikaturtegnere har ikke blitt lammet av frykt, for de har fått flere nye med denne uka Absolut. her. Absolutt.
12: Stert mobilisert og nå, det mest gledelige i det magasinet synes jeg var jo den viktigste fransk-arabiske tegneseriskaperen Riyad Satov som har et bidrag. Han utgav jo i fjor en selvbiografisk tegneseriroman som har blitt en bestseller i hjemmelandet Fremtidens Araber etter den, og har da bidratt i denne nye Charlie Abdo, det är också väldigt väldigt viktigt
0: och riktigt att han är en av bidragsyttrarna, tänker jag, och så ett bra bidrag. Tusen tack för att du kom till Dagsnytt 18 och snackat om det sista utgaven av Charlie Abdo.
10: Herr Dagsnytt 18, när du vill. Radio NRK NO.
0: Det var Al-Qaida i Jemen som beordret terrorangrepet mot satiravis av Charlie Hebdo i Paris. Det hevder terrornettverket i en video som ble lagt ut på YouTube i dag.
4: Men om det gjelder av Paris i Mubarak, så er vi i en samarbeid til jihad i jazeret til Arab. Vi er i en samarbeid til dette gjelder, og vi er i en och entedb hon ledningen av organisationen som svar på
0: Ja det vi hör här är en av ledarna för Al Qaida i Jemen Nasir bin Ali Al Ansi som påstår att terrornätverket valkte målet la planen och finansierade angreppet Sigurd Folkemann Mikkelsen NK Smithhausen korrespondent du är med oss fra Kairo kommer det som en överraskelse att Al Qaida i Jemen tar på sig det ansvar
13: Nei, det gjør det ikke, fordi det har vært mange ting som har pekt i den retningen lenge. Det har kommet påstander tidligere fra organisasjonen om at de stod bak, men ingenting så tydelig som dette. Samtidig som vi vet at minst en av brødrene har vært i Yemen og da truffet disse folkene. Men det var så langt tilbake som i 2011, og tross denne videon så er det ikke noe som er helt sikkert i hvor tett jeg har vært inne i organiseringen og akkurat hvordan dette henger sammen. Det har for eksempel kommet... Det i både belgisk og fransk presse på at våpnene som ble brukt ble kjøpt i Belgia, finansiert med et vanlig forbrukslån opptatt i Frankrike, sånn at etterforskningen vil kanske vise mer detaljert hvordan dette henger sammen.
0: Men hvordan er reaksjonen i Egypt på disse nødene?
13: Når det gjelder terrorangrepet så ble det fordømt politisk mm. veldig raskt. Det har vært en litt spissere tone her etter at den nye utgaven kom, særlig fra religiøse instanser som har fordømt tegningene og kaller de både fornærmende og opprørende, og at det også da vil framprovosere mer sinne både i Vesten og her i den muslimske verden. Men det har også gått ut en oppfordring fra Al-Azhar, som er det viktigste sunnimuslimske lærestedet om å ignorere disse tegningene.
0: Så det er ingen ting som tyder på at man i Egypt vil gjøre noe, alle det man har gjort i Tyrkia, där en domstol har gått inn og stanse tilgangen til et nettsted?
13: Nej, det tror jeg, men det, det er fordi det ikke på tale og, og trykke tegningene her. Det tror jeg ingen aviser kan, kan, kan komme til å gjøre. Og de vil da ikke, ikke være snakk om å stenge de nettstedene, men derimot så har president Sisi gått ut og sagt at han vil sensurere alle utenlandske publikationer som fornærmer religion.
0: Takk ska du ha, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Stig Arle Hansen, du er ekspert på Jemen og en av svært få nordmenn som har drevet feltarbeid i landet. Kan du uh, forklare meg hvem Al-Qaida i Jemen er? Er det en direkte tilknytting til det Al-Qaida vi kjenner?
14: Både ja og nei. Al-Qaida i Yemen har varit aktiv ganske langt tilbake, men det var en, et opprydd der i 2004-2003, hvor det virket som Yemen sammen amerikansk dronekrigføring hade knust organisasjonen. Så du på en måte fikk en tilbakekomst av den organisasjonen etter en stor fengselsrømming faktisk i 2006, hvor den organisasjonen oppstod igen Den styrket seg, den grejde seg väldigt bra i perioden etter den arabiske hvor den tok ganske store territorier før du da fikk en eller form for fredsløsning i Yemen som gjorde att herren igjen kunne settes inn mot Al-Qaida på den arabiske halvhøy. Men det som har skjedd det siste året er att den organisasjonen igjen har styrket sig på grunn av at en opprørsbevegelsen i nord som er shia-basert, hot i bevegelsen har tatt store områder, presser sydover, og da Al-Qaida på den arabiske halvhøy blir sett på som en slags en slags støttespiller for sunni-befolkningen, noen som kan mobilisere mot denne shia -bevegelsen. Og ledelsen i organisasjonen har vært veldig tett opp til ledelsen sentralt i Al-Qaida, og har hatt ganske gode posisjoner i den sentrale Al-Qaida-organisasjonen. Blant annet så er det jo sånn at lederen på Al-Qaida i den arabiske halvhøy av mange sett på som arvetager etter al-Sawairi, og formelt er nestleder i organisasjonen hele Al-Qaida.
0: Men alt du sier nå tyder på at vi bør tro på det som är lagt ut på Youtube at det är riktig att det är alkaida jemen som det, står bak greppen. Det är
14: viktigt att ta förbol, det är det beständigt, men det är enkla ting som gör att jag tror på detta alkaida ser idag. Den första tingen är att alkaida på arabiska alla har en tradition på rätt och slett att live om ansvar. Alltså när de tar på sig ansvar så är det stort sett de som har gjort det. Det andra är att i tillägg till att vi har denna ansvarstagningen, mm. då tidigare har haft rykte som har sviret om från jemenitiska det at dette er tilfellet. Det tredje er at vi har en formell på en måte tilståelse av en av gjerningsmennene i hovedangrepet. Det som forvirrer er at sideangrepet mot kjøpesentret, der har du jo en som sier at han er IS. affilert med IS. Ja. Men i hovedangrepet, det viktigste angrepet, der har du faktisk en tilståelse hvor en har gått ut og sagt at han er en del av Al-Qaida på den arabiske halvhøy. Ser vi en konflikt her mellom IS og Al-Qaida? Det er ikke sikkert. Du har på en måte to muligheter. Eller ser vi en samarbeid? Ja, altså en ting er at IS har vært veld prominent i media, også i Norge. Mange har fokusert på IS, så det kan godt hende at dette sideangrepet mot kjøpesenteret faktisk var av en som var mer periferie organiseringen, at han selv tok på seg dette ansvaret for IS. Men i forhold til Al-Ansi som tok på seg ansvaret her i Yemen, så er det også interessant, men veldig spekulativt, så journalister skal være litt skeptiske til det jeg sier. Jeg er han.
0: veldig skeptisk nå. Veldig
14: bra. Ja. Det er at Al-Ansi tidligere har oppfordret til å moderere forholdene mellom Al-Qaida og IS. Okay. Han har vært aktivt ut i media. Han har sagt at vi må prøve å få til en avtale en eller annen forståelse mellom de to organisasjonene. Så dette er jo litt interessant. Men det som peker imot en samarbeidsavtale, det er at dette er jo ikke nevnt i denne redegjørelsen i dag, og dette er ikke nevnt i kildene fra Jemen.
0: Og... Det har festet meg noe du sa om at i Norge også så har vi vært veldig opptatt av IS. Ja. Betyr det at både norske overvåkningsmyndigheter og politiske myndigheter har vært litt for slappe med å følge med på Al-Qaida?
14: Jeg synes man skal være litt mer påpasselig. Vi skal ikke glemme Al-Qaida på den arabiska halvøy som vi snakker om här. Mm. Det har også magasinet Inspire, som henvender seg til et engelskfråklig publikum. Dette gjør det spesielle. De har hatt norske, norske statsborgere og folk med tilknytning til Norge. En av dem er Dale, som er ganske kjent i media. Mm. En av dem som er mer kjent fra Somalia er Ikrima al-Mujahir. Altså en av dem som de sier er bakmennene i Veskittangrepet i Kenya, som har bidratt da, med artikler til Inspire. Mm. Og begge disse to har en forankring i forhold til Norge, og det som gjør kanskje Vesten sårbare for Al-Qaida på den arabiske halde, er nettopp det at vi har ignorert det. Og nå er det også en tendens i den offentlige debatten i Europa til å ignorere faktisk vad som skjer i Yemen. Og det som skjer i Yemen er ganska alvorlig. Det er ingen som ser på det. Det er en stat som holder på å implodere, og det gir muligheter for bevegelser som Al-Qaida på den arabiske halde.
0: Det synes jeg var dystre utsiktet, men du skal ha hjertelig takk for at du kom, Stig Jarle Hansen. Og da skal vi høre at nå i ettermiddag er Arfan Batti blitt pågrepet av politiet i det han kom til Gardermoen med fly fra Pakistan. Det bekrefter Oslo-politiet nå. Battis advokat, Jon Kristian Elden, sier at Batti er pågrepet på grund av en fire år gammel straffesak som skal være en familievoldssak. Journalist og forfatter Kjetil Stormark, som sjefredaktør i Hate Speech International så har du fulgt Batil lenge. Hva kan denne arrestasjonen bety?
1: Ja, det at Batil er tilbake til i er svært dårlige nyheter på dette tidspunktet når det gjelder sikkerheten i Norge. Jeg mener ikke med det antyder at han har intensjonen av den ene og andre etningen, men bare det han er tilbake igjen i Norge og har gitt hans lederposisjon i det ytterligere militante islamistiske miljøet i Norge gjør at ting vil kunne bli satt ned på spissen en, en før hans retur.
0: Men hvorfor er det dårlige nyheter når han er pågrepet allerede på Gardermoen? Det må jo være gode nyheter.
1: Ja, det er svært litt sannsynlig at han det sittende i politiet var tekt lenge på grunn av denne sikkelsen i en slik sak som dette. Gitt at han har en så oppågående advokat som Jon Kristian Elden, så renner jeg med att han er ute igjen i løpet av få dager. Hva som er de faktiske forholdene i den aktuelle saken, det er vanskelig for meg å uttale meg om. Men det vi de vet är att han har bidratt till en mer tilspisset sikkerhetsmessig situasjon tidligere gjennom sin væremåte og sin ledeposisjon i ytterliggående ekstremistiske miljøer. Og jeg frykter at hans retur til Norge nå vil sette situasjonen med på spissen når det gjelder sikkerheten i Norge, som setter litt i, i grått.
0: Vet vi vad han har gjort i Pakistan? Eller vet du han, noe om det? Jeg vet ingenting om det.
1: Han har vært i fengsel i Pakistan, men ble sluttet løs i fjor høst. Han har da i i ifølge elden i landsbyen til sin familie i Pakistan, men på pågripelsen eh, i Pakistan, så figurerte han eh, jo i sosiale medier eh, med våpen, blant annet han har fotografert med våpen. Eh, han har jo lenge eh, bygd eh, en lederposisjon i det ytterliggående miljøet, profeten Summa i Norge, og, og det han streter ut til Norge, så vil dette miljøet sannsynligvis blir mer potent ja. og mer pågående.
0: Takk skal du ha, Kjetil Stormark, i denne omgang. Denne saken kommer til å prege nyhetssendingen helt sikkert. Jeg må bare avslutte med å si at ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Hege Holm. Det, ansvar, det tekniske ansvaret har Hilde Trostru. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.